0: Mais um episódio de Arroz Carolina. Uh, se calhar outra pessoa cortaria esta parte que eu acabei de me engajar na minha própria introdução, mas eu um, não gosto de editar os meus podcasts. Podem dizer que é por preguiça, e em parte é, mas é também porque eu sempre gostei deste estilo. Tipo, não sei, é uma, é uma preferência, mas eu sempre gostei deste estilo de coisas não editadas, seja com vídeos do YouTube, seja com podcasts, tipo cenas genuínas. Eu não estou a dizer que sou mais genuína por, acabo, por ter acabado de me engajar na minha própria introdução. Um, acho que isso é só devido à minha preguiça de repetir. Como é que estão? Estou a gravar, adivinharam, à noite, mas desta vez a culpa é da minha mãe, porque ela agora anda a ver mais. A minha mãe nunca foi pessoa de ver séries, ela tipo via televisão, mas não tinha propriamente cabeça para ver séries, porque sei lá, elas, ela pessoa que são ação física. Então, tipo, ela chegava a casa ao fim do dia, de ter passado o dia inteiro num pavilhão e os pavilhões é com um belo barulho assim, não lhe apetecia estar a ver uma cena que lhe ocupasse muito espaço mental, mas agora ela dá las em casa e apesar de estar a trabalhar tipo triplo, sinto que, sinto não, sei que é muito mais fácil neste momento para ela ver séries, e o que é que acontece, é que o problema disto é que antes a minha mãe ia para a cama às tipo 8h30 da noite, 9 horas eu não estou a brincar eu não estou a brincar, tipo, às 8 e meia, horas a minha mãe estava na cama, o que é extremamente complicado para mim, porque a partir dessa hora, tipo, eu não posso fazer barulho absolutamente nenhum porque ela dorme bastante mal, tal como eu mas agora ela tem ficado a ver séries até às 10 e 30 da noite na sala, o que significa que eu não posso simplesmente gravar o podcast Santos e ela ir dormir porque há sempre Ui, como é que vou dar esta palavra? Epá, e agora? Há sempre a imprevisibilidade. Eu só me estava a lembrar desta palavra em inglês. E estava tipo a traduzi-la. Então eu estava a pensar tipo... Impredictabilidade? Estão a ver? Opá, enfim. Há sempre a imprevisibilidade... Tipo, do que ela vai fazer. Então eu posso estar a gravar um pod o podcast às nove da noite e de repente ela aparece no quarto, bate à porta olá, olha, vou dormir e, e, estão a perceber? portanto, tive que esperar desta vez a culpa foi dela eu ter que esperar até tão tarde para começar a gravar uh, mas pronto, estou contente por ela conseguir neste momento não passar a vida só a trabalhar <risos> apesar de estar a trabalhar o triplo uh, eu ok, eu não sei o que é que se passa? Porque eu vi hoje o vídeo de uma youtuber em que ela disse que tomou melatonina, que ela, tipo, tinha, ela chegou a um ponto em que tinha um horário de sono completamente ao contrário, do tipo, ela ia dormir às 8 da manhã, estão a ver, e então operava basicamente ao contrário de toda a gente, e que depois tomou melatonina uma vez e o horário de sono dela... Ficou completamente resolvido. Tipo, não foi uma vez, mas foi tipo: tomou melatonina durante tipo uma semana e agora ela tem um horário de sono naturalmente, bué porreiro. E eu não sei como conseguir isso. Claro que hoje eu já não vou ter a oportunidade de me deitar, propriamente cedo, porque estou a gravar o podcast a esta hora e provavelmente ainda vou tentar editar. Hoje, ou ir falhar redondamente porque vou-me distrair com qualquer coisa e vou-me esquecer. Epá, que susto, caraças. Uf, a minha porta estava encostada e o meu gato abriu, só que eu estava tipo a olhar e só vi o início da porta a abrir e não vi que era o meu gato. E gatos são bem silenciosos. É, pronto, tive aqui um mini cagaço, desculpem. Já nem me lembro porque é que estava a dizer. Ah, eu não entendo, tipo, eu não tenho... Eu tomo melatonina todos os dias e, mesmo assim, tenho um horário de sono péssimo. Estou sempre cheio de sono. E, tipo, acordo às 9 da manhã, dormi 7 horas, que não é bom para mim. Tipo, eu sei que ah, 7 horas não é mau, mas, tipo, toda a gente tem as suas horas de sono ideais. E se nós começarmos sistematicamente a dormir menos do que isso, começamos a ficar mais irritáveis, um, menos pacientes, o que é literalmente a mesma coisa. WTF? Uh, sentimos que não andamos tão descansados por aquelas coisas normais de falta de sono tipo, não é mal tu dormir tu, as tuas horas de sono normais serem 8 horas e tu uma vez dormis 7 horas é mal se isto fosse sistemático e tipo, para mim o meu tempo ideal de sono são 8 horas e meia e eu tenho dormido tipo 7 horas constantemente, ou 6 às vezes outras vezes consigo dormir 8 o okay? que aí já não é muito mal uh, mas então, tem sido bem estranho porque eu levanto-me Tipo, acordo, mas eu não consigo levantar. Então, sei lá, eu estou com o horário, o para parvalhão. E eu nem sei o que é que eu... Ah, já sei onde é que eu queria chegar com isso. O que faz com que eu, ao fim da tarde, adormeça no sofá. Só que eu nunca adormeço muito tempo. Por norma, eu acordo sobressaltada com ansiedade, porque devia estar a fazer outra coisa qualquer. O que é sempre bom, tipo, quando acordo sobressaltada. Mas hoje eu acordei da minha sexta por uma razão particularmente parva. Que foi... Eu acordei da minha sexta porque, ok, então, eu estava a dormir. a minha mãe estava a ver séries, e eu estava a dormir, e ela estava a fazer festinha na perna, e eu estava mesmo cozy, e estava a dormir, estava a dormir, bué da banho. e de repente o meu cérebro disse assim, estás-te a babar? E tipo, eu babo-me bué a dormir, tipo, eu não me babo bué, mas eu babo muitas vezes a dormir, tipo, muitas vezes eu babo-me a dormir, estão a ver? E, um, epá, confesso que hoje estou com um bocado de sono. Mas, pronto, eu abro muitas vezes a dormir. E o meu cérebro, desta vez, assim, estás a babar-te. E eu nem sei para que é que isto era um problema. Estou em minha casa, no meu sofá. Enfim. Então eu acordei e fui ver e estava-me mesmo a babar. <risos> e já não conseguia dormir mais. Tipo, eu dormi 20 minutos. E já não dormi mais porque me estava a babar. E o meu cérebro ficou tipo, oi. Carolina, estás a babar, é melhor que acordes, porque senão, estás neira. <risos> ah, e pronto, foi isso, acordei porque me estava a babar. E eu twittei sobre isto hoje, tipo, não, portanto, se calhar vocês já ouviram já viram isto numa Twitter. Que tipo, lá está, eu estou sempre a dizer, ah, vocês se já ouviram numa Twitter, mas eu não faço a mínima ideia quem é que ouve os meus podcasts. Tipo, eu sei, os meus amigos que ouvem os meus podcasts mas tendo em conta que eu não tenho absolutamente feedback nenhum e que eu não confio, confio propriamente nas estatísticas do, da plataforma em que eu gravo que, é, que eu gravo não, mas que eu faço upload que é o Anchor eu, um, por exemplo porque no outra dia eu fui ao Anchor e dizia que andava uma pessoa a ouvir-me dos Estados Unidos em Oregon who are you hit me up porque não estou a ver e, tipo de França I don't know, portanto eu não faço a mínima ideia quem é que me está a ouvir, portanto eu não sei se vocês viram isto no meu Twitter, mas eu disse, tanto que nem sequer, eu acho que nunca disse aqui no meu podcast qual é que era o meu Twitter, if you know, you know, <risos> mas eu, eu, disse isto, eu, disse, eu fiz este tweet de me estar a babar, e também fiz outro tweet, este segmento foi do caralho, também fiz outro tweet, e é incrível eu estar a dizer isto porque o meu gato está aqui mesmo à minha frente eu tenho um gato, isto vai ser um bocadinho too much information e eu espero não ser disturbing, eu vou tentar não falar disto muito tempo, eu acho que se passarem tipo 5 minutos à frente devem estar safos do tema mas o meu gato tem 7 anos e é castrado e o meu gato em... Opa, ele ainda não tem 7 anos, faz 7 anos em agosto e é castrado destes 6 meses portanto ele é castrado tipo há 6 anos é tão fofinho, desculpa, estou a olhar para ele. Ela é castrada há tipo 6 anos e hum, nunca teve qualquer atividade sexual. E agora, durante esta quarentena, tipo, ou seja, super recentemente, ele tem um boneco que já tem desde bebê, que era milde quando eu era criança, o que ainda torna isto mais desrespeitador. Ok, eu acho que ele se vai deitar à minha beira. Isto é um momento. Único. Eu acho que ele só ainda deitar a minha meia. Yes, estou tão feliz. Ok. E ele, nesta quarentena, começou a fazer o amor com esse peluche, que é tipo um terço do tamanho. Não, dois terços do tamanho do meu gato, mais ou menos. E uh, eu não sei porque, eu não sei como é que ele aprendeu a fazer isto. De repente, eu sei que é instintivo, mas mesmo assim, tipo. How the fuck? É que tu aprendeste a fazer isto? Estou a falar para ti? Eu estou a olhar para ele a falar. Imaginem, tipo, é um gato cinzento, o FL Pudu é grande. Chama-se Frankie. Eu não sei como é que o Frankie aprendeu a fazer isto. Tipo, all of a sudden, tipo, ele nunca teve qualquer atividade sexual na vida dele. E, de repente, eu começo a ouvi-lo, tipo, a gritar. Tipo, a avisar, estão a ver, que vai praticar o amor. E ele começa a, tipo, miau, 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 miau. E depois eu às vezes, aliás, ele já me acordou assim. Ah, <risos> oh, isto é bem mal. Ele já me acordou assim. Eu acordo de manhã, tipo com ele aos berros, e vou ver. E ele está a preparar-se para praticar o amor. Expliquem-me onde é que este gato é castrado. O que tipo, eu sei que não invalida ele querer roçar sem cenas, mas tipo ele é castrado e nunca tinha feito isto antes em seis anos de castramento e, e, e em quase sete anos de vida portanto, opá eu já, eu, eu já tuitei isto e já algumas pessoas de veterinária e que conhecem veterinários e não sei quem me disseram ai, ah, ai, yeah, isso é normal E tipo, primeiro, obrigada pelo input porque eu pedi e é sempre fixe quando as pessoas respondem mas segundo, tipo, ai, yeah, eu sei que é normal eu quero saber porque é que ele começou agora <risos> tipo, deu uma crise de meia idade eu acho que ele, tipo, eu não me lembro quanto é que é a idade dele, mas eu acho que ele está tipo nos 35 anos de pessoa portanto ele ainda não tem idade para uma crise de meia-idade, não sei o que é que lhe deu agora para começar a sua atividade sexual eu acho que ele deve ter visto aquele 40 anos 40 anos virgem e deve ter ficado um bocado assustado e ficou tipo ok mais tipo dois meses e eu tenho 40 anos de pessoa portanto se calhar pá, se calhar foi isso este, tipo, este tema não, tem, não tem, sei lá, este tema não teve jeito nenhum, desculpem. Um, isto vai ser bem é complicado. Tipo, eu já me papo toda a fazer podcast. Eu sei que este podcast não tem grande qualidade de atenção pessoal. E eu sei que... Também tenho que compreender. Os temas estão em declínio porque eu estou tipo, fechada em casa. Talvez, eu ia dizer que para a semana talvez os temas melhorassem. Mas há possibilidade de piorarem. Porque é assim para a semana, ou seja, não é para a semana, é esta sexta-feira, eu e o meu namorado vamos para uh, Oliveira do Hospital, que é onde ele estuda, e, ok, nós vamos cumprir as normas de distanciamento e isolamento, uh, tipo self-isolation, não se preocupem, nós só vamos para lá, porque, tanto eu como ele, temos pais que são professores e andam a dar aulas uh, em casa todos os dias, ou que é um bocado complicado quando nós uh, queremos organizar a nossa vida para estar para exames, não é impossível, como é óbvio, mas tanto eu como ele, uh, especialmente eu, só tenho net na sala, por exemplo, que é onde a minha mãe dá as aulas, e então estudar já é complicado, quando for para fazer exames, se calhar a minha mãe ter aula enquanto eu estou a fazer exame ainda mais complicado é. Então nós decidimos que íamos para a liberdade de hospital, claro que não deixar ver o pretexto de eu tenho saudades do meu homem, aliás não é, não deixar ver a razão, de, eu tenho saudades por, do meu homem e isto não deixa de servir como pretexto, mas eu acho que se não tivesse com o meu namorado ia na mesma para coimbra. E há um. Há, ou seja, vai ficar mais interessante porque eu provavelmente vou ter mais conversas estúpidas com o meu namorado, tipo em base diária, então eu vou ter mais temas e porque vou estar, vou tipo, a sair deste ambiente e a passar para outro ambiente. Um, no entanto, eu não sei. Até que ponto é que eu vou conseguir gravar em casa dele? Porque eu, tipo, imaginem, eu faço este podcast e é tipo uma cena é minha, estão a ver? Tanto que é para mim, tipo, é difícil para mim pensar em colaborações e assim, porque colaborações, eu nem gosto de dizer esta palavra, que parece que me estou a armar influencer. Mas tipo, não gosto de pensar em fazer tipo cenas em conjunto, porque para mim o podcast é uma cena boé relaxada. Não vou dizer que é boa íntima, porque não é isso a, a cena, mas. É uma cena boa e relaxada, eu não ponho tipo, much thought into it e é uma cena boa minha, estão a ver? E que eu gosto de fazer sozinha e que não me sai, não vai sair tão fluentemente se eu tiver na mesma divisão que alguém. Portanto, provavelmente eu, às terças-feiras da noite ou à tarde, vou ter que expulsar o João do sítio onde eu estou ou vou ter que isolar o João que é o meu namorado, fora de onde eu estou, para poder gravar o podcast e espero que corra bem, porque eu sinto como vou sentir boa observada eu acho que vou obrigá-lo a tipo, enquanto eu vou gravar um podcast ele tem que estar a ver vídeos do Youtube noutra divisão que é para ter a certeza que ele não está a ouvir o que eu estou a dizer e depois vou obrigá-lo a ouvir o meu podcast de fones quando ele sair para me dar ouvintes uh, mas espero pronto que eu ir para lá não quebre a já fraca qualidade que eu vos apresento aqui todas as semanas no entanto, eu tenho um tema que quero explorar, eu ia fazer um tweet sobre isto, mas eu acho que não eu não conseguia twittar e explicar exatamente aquilo que quero dizer um, eu vou falar um eu, tipo, eu, semana, eu nunca tinha visto o filme Legally Blonde crucifiquem-me e eu andava numa vibe de ver filmes dessa altura Fins de anos 90 inícios de 2000. Coming of Age Movies. tipo Vocês sabem o que é que eu estou a falar. Então, eu vi... Na, há duas semanas eu vi Clueless e na semana passada... Ou foi neste fim de semana, já não sei. Eu vi... Eu vi Legally Blonde. Nunca tinha visto. Esse, o Clueless já tinha visto, mas esse ainda não. E, primeiro, curtido do filme, é muito fofinho, etc. Muito fofinho. É, 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 é o típico filme, é fixe, ok, agora, Mas há uma cena nesse filme que me irritou, boy. e claro que nós temos que tipo, ver estes filmes com alguma noção e tipo, julgar estes filmes por aquilo que eles são, e não podemos crer que estes filmes sejam mais do que aquilo que é o seu propósito, que é ser um filme de 2000, tipo... Um estilo bastante específico, eu nem sei que estilo é que isto se qualifica, mas tipo o estilo Mean Girls, estão a ver? No entanto, há uma personagem nesse filme que me irrita para caraças. Não a personagem em si, mas a forma como ela está escrita. Ok, para aqueles de vocês que não viram Legally Blonde ou que não estão lembrados, o que acontece é nós temos a personagem principal que se chama L, E, dois L's, E. Ela chama-se assim, não chama? Olha, se não se chamar agora chama, mas acho que ela se chama. Chama-se Elle. E, hum, e ela decide ir estudar uh, para Harvard em Law School porque o rapaz de quem ela achava que ia ficar noiva disse que ela, enquanto estudante de moda, não tinha perfil na, na Universidade da Califórnia, não tinha perfil para ser futura mulher dele. We all know que ele é tipo um nojento preppy, rico, que não mas mas e a ela depois percebe isto, não se preocupem, that's not my point. Um, não é essa personagem que me irrita. Um, mas ela, pronto, decide ir estudar para lei, inicialmente para o reaver, depois acaba por realmente gostar daquilo que está a estudar, e, uh, e ela esforça-se imenso para conseguir entrar, porque precisa de notas bastante altas, para pedir transferência, etc. Não importa. O que acontece é, ela chega... E no primeiro dia estão a ver, tipo, aqueles... Não é círculos de iniciação, porque eu digo isto, círculos de iniciação parece um fato de um culto. Mas ela chega e hum, está a ver, tipo, recepção ao caloeiro, que ainda estão a ver. E ela fica a conversar num grupo em que tem várias personagens. E uma delas é uma rapariga lésbica que eu não apanhei o nome dela, e eu tive estive a pesquisar, e não encontro o nome dela em lado nenhum, o que me faz sentir extremamente mal, porque já há pouca representação de personagens LGBT, e o facto de eu não ter apanhado o nome dela, e depois de não ter encontrado o nome dela em de lado nenhum, faz-me sentir extremamente mal, portanto eu quero lhe dar um nome, eu vou lhe chamar Abby, para ser mais fácil, porque eu não quero passar o resto deste podcast a dizer, a lésbica, porque isso é horrível, de qualquer forma, não é horrível ser lésbica, é horrível eu estar tipo, vocês perceberam, whatever vamos lhe chamar Abby, eu não sei o nome dela, Pronto, a Abby uh, é uma rapariga que está a também lei, uh, identifica-se como lésbica, feminista, diz que organizou... Depois, claro que há aquelas piadas parvas do tipo, oh, ai yeah, ela diz que tipo, organizou a marcha lésbica a favor de tipo, uma coisa qualquer boeda estúpida que não está nada conectada com qualquer assunto LGBT. Whatever, that's not the part that anoise me either uau, wow, isto foi uma frase inteira em inglês que eu não devia ter dito essa não foi a parte que me irritou a parte que me irritou é que ela autoidentifica-se como uma, uma pessoa que é lésbica que é feminista e ela passa o filme todo a fazer comentários extremamente tipo derogatórios e ainda machistas tipo não machistas mas com vindo de natureza misógina para com ela Insinuando que ela é burra que só sabe fazer compras que sei lá, não tem substância nenhuma Kinda slut shames her Tipo, numa cena em que, há uma cena em que tipo, a vilã do filme diz a ela convida ela para uma festa e diz que é uma festa de máscaras e ela parece vestida de colhinho com um body e tipo meias calças uh, opacas e botas whatever e a, e, e a, a Abby olha para ela, o de lado e tipo ensinou a Boa que ela é burra whatever, e tipo, o que mais me irrita nisto é que o gajo principal ensinou que ela é burra e é passada a mensagem para um, tipo o público que tipo, ok, ele está a subestimar a ela e claro que também é passada a mensagem que a Abby está a subestimar a ela mas a situação é, enterra absolutamente nenhuma espero eu uma rapariga que é inteligente porque vamos lembrar-nos que tanto a Abby como a ela andam em Harvard Law School em terra nenhuma, absolutamente nenhuma, uma rapariga inteligente feminista iria olhar para outra rapariga e insinuar que essa, que ela é burra simplesmente porque a rapariga gosta de andar tipo vestida sei lá, de uma forma mais feminina e gosta de arranjar as unhas e o cabelo tipo em terra absolutamente nenhuma uma feminista se vai comportar assim. E, there I say, muito menos uma feminista, que, que é, tipo, um membro da comunidade LGBT. porque E, tipo, isto é a minha experiência enquanto queer woman. Nunca na minha vida eu, primeiro por ser feminista, seria capaz de julgar uma rapariga através da sua aparência e, tipo, ensinou aquela é burra só porque ela gosta de cor de rosa. Mas... Segundo ponto, tipo, todas as raparigas são válidas independentemente do, do estilo que adotarem, tipo, usar. E se a L entrou em Harvard, digo eu que ela é uma pessoa inteligente. Ah oh pá, não sei. Eu sei que não devia ter ficado tão pressed com isto. Mas é que se esta personagem tivesse outro intuito, mas o intuito inteiro desta personagem é ser uma Primeiro, claro, que ela é o estereotipo de tipo... Imagina, eu também li, imaginem, eu também li tipo... Ao, quando eu estava a procurar o nome dela, eu li alguns posts em que dizia tipo... Ah, ela é portrayed como the ugly lesbian. E tipo, eu não acho que ela seja feia, nem acho que ela tenha sido feita para ser feia. Mas isso também já pode ser a minha visão das coisas. A verdade é que ela parece tipo bastante tipo, minimal, tipo, ela não usa maquilhagem usa óculos, tem um estilo de roupa mais casual eu não quero dizer boias porque não é boias, mas é tipo não é rapazado é casual só basicamente meio ainda desportivo, mas claro que é um bocado a fugir para o estereotipo de lésbica nos anos 2000 e irrita-me que eles tenham pintado, tem, eles deram só o trabalho de pintar toda esta personagem que fala tipo de feminismo e fala. Há uma parte do filme, epá, eu posso estar errada, mas eu lembro-me que há, Eu só vi este filme uma vez, eu não o analisei assim tanto. Mind that. Mas há uma parte do filme em que ela fala do facto de, tipo, em. As mulheres serem desvalorizadas. Eu acho que ela fala, tipo, das mulheres serem desvalorizadas na profissão da lei e não sei o que, não haver mulheres suficientes. Foi assim uma coisa. E logo a seguir, ela entra no baile de máscaras, que não é de máscaras, que é tipo uma festa normal, que lhe disseram que era uma festa de máscaras. Não sei se me ouviram rotar se ouviram, desculpa, foi sem querer. Ela entra, tipo, no na festa... E, essa, e a primeira coisa que essa rapariga faz, depois de estar a conversar sobre o feminismo, é olhar la de alta baixo, do tipo... O que é que estás aqui a fazer, tipo assim, vestida? ao oh, meio Deus, as da burra. E depois, uma vez... Ah, esta foi a parte que mais me irritou. Uma vez, ela... Tipo, a foi à biblioteca tentar estudar com o ex-namorado dela e, tipo, a nova namorada do ex-namorado... Noiva, aliás. Ele já está noivo. Tipo, eu não entendo. De qualquer forma. A nova noiva, dois namorados, e tipo, essa gente toda, ela estava tipo a tentar estudar com eles, e eles dizem tipo, não, o grupo está cheio, não podes vir estar connosco, não sei o quê, whatever, estão a ver. Ou seja, ela é rejeitada, e eu achei, e estava tipo, a Abby, com uma data de outras raparigas, com um estilo extremamente semelhante a ela, portanto, nós sabemos o que é que eles estavam a tentar insinuar, portanto, está a Abby com toda a comunidade LGBT feminina ali sentada, e ela olha para trás e, e, e dirige-se a ela. E eu penso, ok, vai ser aqui tipo o character arc desta personagem. Eles aqui vão aproveitar para ficar para ela dizer, tipo... Sabes que mais? Não mereces tipo, ser assim tratada. És uma miúda inteligente. Senta-te connosco. Eu pensei, eu pensei que isto ia acontecer. Mas não. A personagem só aproveitou para gozar mais com, <risos> com ela e dizer que ela é burra. E depois acusou a ela de dizer, tipo... Ela... Opa, eu já não me lembro exatamente... Eu devia ter visto outra vez o filme antes de falar para aqui. Mas eu não me lembro exatamente o diálogo, mas ela disse, tipo, a ela... Ah, devias... Não tens mais nada a fazer, tipo... Ir às compras e dizer a palavra... E depois disse a... A palavra... A D-word. Tipo, a palavra D. que se fala em relação a mulheres lésbicas. E a ela ficou, tipo... Eu literalmente nunca disse essa palavra. WTF, why are you... Estão a perceber? Tipo, foi a cena mais à toa. Ou seja, eles, eles literalmente só construíram esta personagem para ser uma feminista lésbica revoltada, que por alguma razão vai literalmente contra todas as regras do feminismo. E ainda por cima não é uma feminista que é tipo ah, é sou feminista, mas é mal informada. É uma, é uma feminista bem informada, portanto a personagem está só mal escrita. Depois no fim, ela ganha uh, o seu tipo caso Tipo, ela, vai, ela está a representar uma raparinha em tribunal e ganha o caso e a Abby faz parte da equipa de advogados. E no fim, a Abby fica bem feliz. Tipo, não há literalmente nenhuma progressão nesta personagem. E pronto, eu fico chateada porque a personagem já de si não faz sentido e eles nem sequer aproveitaram para lhe dar, tipo, um crescimento, um desenvolvimento de personagem. Eu não sei. De resto, o filme foi porreiro, I guess. Agora quero, ver, agora quero voltar a ver. Eu sei que vocês provavelmente não estavam à espera de uma análise acerca do Legal e Blonde. Mas honestamente, eu comecei a pensar muito sobre o conteúdo que eu coloco aqui. E claro que depois provavelmente vai haver vezes que são mais interessantes. Mas às vezes vai-me só dizer falar de coisas que eu vi. E tipo, I hope that's okay with you. E ah, eu também já pensei em fazer... Em fazer tipo aqueles testes de personalidade e ler o que eles dizem sobre mim, mas eu acho que isso é uma seca pegada para vocês, portanto eu acho que não vou fazer de qualquer modo o hum, que eu ia dizer? ah, agora quero ver The Hunger Games, eu ando com boa vontade agora que eu tenho genuinamente que começar a estudar a sério, tipo, já nem é ah, tenho que começar a estudar, não agora que eu tenho mesmo, tipo, de marrar é que me está a apetecer ver, tipo Hunger Games e Twilight, eu nunca vi Twilight, portanto se calhar devia começar por aí mas eu estou com boas saudades de ver Hunger Games, portanto eu acho que vou ver. Tipo, eu acho que vou ver hoje um. Já é tarde, mas eu acho que vou ver hoje um e amanhã vou ver outro. E tipo, à noite. E assim eu estudo durante a tarde e depois vejo o filme à noite. Isto é o meu diário pessoal. Isto, este podcast é o meu diário. E, em vez de ter um diário, venho para aqui despejar o que é que me pudesse fazer. Bem, já estamos em 28 minutos. Acho que já falei que chegue. Espero que tenham gostado da minha análise acerca da personagem, a qual eu não sei o nome, então chamei de Abby. Se calhar devia ir ver como é que ela se chama, mas eu, eu tenho medo agora de sair da, do sítio onde eu gravo e perder o meu podcast todo. Eu agora estou dramatizada. Portanto, não vou fazer isso. Um, mas, fazemos assim, eu vou pesquisar e se eu descobrir... O título deste podcast vai ser O Nome da Personagem é... Qualquer coisa. E se eu não descobrir, eu vou dizer não sei o nome da personagem, mas ela está mal escrita. Top. isso vai ser um dessas, Uma dessas vai ser o título. Obrigada por terem ouvido. Espero ter-vos feito companhia. E espero que tenha sido boa companhia. Espero que estejam a conseguir sobreviver o melhor possível a toda esta situação lembrem-se que não sei porque é que me está a dar agora para isto mas prometo que é genuíno <risos> lembrem-se que estamos numa altura complicada e pessoas dizerem que ah, vocês estão só a armar estás só a armar em vítima é a coisa mais burra que eu já ouvi em toda a minha vida tendo em conta que estamos literalmente não só no meio de uma pandemia, mas isolados de muita gente de quem gostamos há dois meses. Muitos de nós não estamos em casas que consideramos o nosso porto seguro. Portanto, com isto eu quero desejar a todos vós que se encontrem o melhor possível. Que saibam que isto vai passar. E que há um futuro. O futuro existe. E que estamos todos a trabalhar para ele ao fazer a nossa parte. E termos cuidado e ficarmos o mais isolados possível dentro das nossas capacidades. E hum, não duvidem que as pessoas continuam a gostar de vocês e a querer saber de vocês. Mesmo que neste momento pareça que estão bastante isolados. São os animais sociais... É normal sentir-nos mais em baixo nesta altura, portanto não sejam demasiado rigorosos com vocês mesmos ou rígidos se o trabalho ou o estudo ou uh, o vosso hobby ou o vosso side job artístico ou o que quer que seja não esteja a correr de acordo com aquilo que estavam à espera, porque é normal, não seria expectável outra coisa posto isto espero que tenham o resto de um bom dia de uma boa tarde ou de uma boa noite e isto foi Arroz Carolina